Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Amanda raskautui heti, kun he päättivät kumppaninsa kanssa, että vauva saa tulla. Koska raskautuminen tapahtui niin helposti, raskautta varjosti Amandan huoli, ettei kaikki ole kunnossa, koska kaikki ei voisi mennä niin helposti. Raskauden puolessa välissä Amanda sairastui influenssaan ja myyräkuumeeseen ja joutui sairaalaan. Kaikki oli kuitenkin vauvalla koko ajan hyvin. Synnytys käynnistyi yöaikaan vesien menolla. Koska vauva ei ollut kiinnittynyt, Amanda lähti synnärille tarkastukseen. Hänen verenpaineensa olivatkin niin korkealla, että hän joutuikin jäämään samalla reissulla sairaalaan. Koska koronarajoitukset olivat päällä, hänen kumppaninsa ei saanut olla sairaalassa avautumisvaiheessa. Iltapäivästä Amanda pääsi saliin, jossa pääsi ammeeseen ilokaasun kanssa, mutta ne eivät tuntuneet hyvältä. Hän saikin epiduraalin, josta oli iso apu. Sisätutkimuksessa todettiin, että vauva on avotarjonnassa, eikä avautuminen ollut edennyt toivotulla tavalla. Amandalla oli ihana kätilö, joka tsemppasi ja yritti keksiä keinoja, miten saisi vauvan laskeutumaan avotarjonnasta huolimatta. Kun Amanda oli täysin auki, hänen piti koeponnistella, vaikka vauva ei ollut laskeutunut. Ponnistusvaihe on merkattu alkamaan vasta neljä tuntia myöhemmäksi. Ennen aktiivista ponnistusvaihetta Amanda sai spinaalipuudutuksen, joka auttoi heti. Hänelle laitettiin samalla oksitosiinitippa ja Amandasta tuntui, että hän luovutti ohjat omasta synnytyksestään. Kun vauva lopulta syntyi ja hänet nostettiin Amandan rinnalle, hänelle ei heti syttyneetkään rakkauden tunteet ja hän tunsi pettymystä. Amandalle tuli vähän pommina, miten sitovaa ja aluksi myös kivuliasta imetys oli. Heti kun Amanda pääsi kotiutumaan vauvan kanssa, asiat alkoivat loksahtamaan kohdalleen. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Moikka Amanda. Moikka. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Joo, eli olen Amanda ja olen 31-vuotias sairaanhoitaja Kuopiosta ja mulla on kolmen kuukauden ikäinen vilppuvauva ja sitten puoliso ja meillä on myös mopsikoira Pablo. Haluatko sanoa jotain raskautumisesta? Joo, eli tulin tosi helposti raskaaksi. Sitä oltiin miehen kanssa päätetty, että, että milloin saisi vauva tulla. Ja olin vielä henkisesti jotenkin varautunut, että siinä voi sitten kestää. Ja miehellekin sanonut, että siinä sitten voi kestää ja erinäisiä ongelmia tulla. Ja sitten se tapahtui kyllä aivan heti, että vaikka oli niin vauvalla lupa tulla, niin silti tuli vähän yllätyksenä sitten, että apua nyt jo. Eli se meni tosi helposti. Miten sä voit silloin raskausaikana? 
Periaatteessa voin siis ihan hyvin, mutta mulla niin varjosti sitä raskautta ainakin sinne puoleen väliin sellainen selittämätön joku huoli, että kaikki ei ole niin kunnossa. Ja varmaan johtuen ehkä just siitä, kun tulin niin helposti raskaaksi, niin jäi sellainen olo, että eihän tämä voinut niin mennä näin, että, tota, että kun kuulun niin paljon kaikista että ongelmista ja keskenmenoista ja muista, niin mulla oli semmoinen niin huoli ja vaikka kävin varhaisultrassa ja ajattelin, että jos kaikki on kunnossa, niin sitten rauhoitun ja kaikki oli kunnossa, niin ei se huoli mennyt ohi eikä vielä siinä niskaturoitusultrassakaan, että sitten vasta se rakenneultran jälkeen pystyy niin rentoutua. Ja sitten alkuraskaudessa niin muistan vaan sen ihan järkyttävän väsymyksen ja lievää pahoinvointia, mutta ei mitään suurempia ongelmia sen suhteen. Ja sitten raskauden puolessa välissä, niin mulla siis voin tavallaan raskauden suhteen hyvin, mutta minä sairastuin influenssaa ja sitten myyrä kuumeeseen samaan aikaan ja jouduin ihan sitten sairaalaakin ja olin korkeassa kuumeessa ja silloin oli huoli kyllä kova, kova vauvasta, mutta siitäkin sitten toivuin ja loppuraskaus oli sitten semmoista, että tuntui, että siitä influenssasta en niin toipunut fyysisesti enää kuntoon, että sitten alkoi olla kaikkea raskaudenkin tuomaa vaivaa ja kipuilua ja väsymystä ja tämmöistä, että sitten se loppuraskaus oli sellaista, että en kyllä siitä nauttinut oikeastaan yhtään, että jotenkin koin oloni niin tosi, tosi hankalaksi. Miten sä valmistauduit synnytykseen? Joo, no silloinhan oli tämä korona, koronahomma, niin kuin nytkin tuntuu olevan, niin tota, että oli kaikki peruttu niin neuvola ja tämmöisten järjestämät synnytysvalmennukset ja sitten löysin tämän sinun podcastin ja kaikki, kaikki jaksot kuuntelin sieltä ja sitten vähän siitä jotenkin innostuinkin, että niin, että hän voi itsekin niin valmistautua ja sitten mulla otin kaksi sellaista niin synnytysvalmennusta, semmoisen rentosynnytyskurssi ja sitten semmoisen synnytyksen ABC ja niissä oli tosi paljon niin tietoa ja harjoituksia ja kaikenlaisia erilaisia niin kuin synnytysaffirmaatioita kuuntelin ja, ja niin kuin mielestäni sitten aloin siinä raskauden puolessa välissä valmistautua sille ihan toden teolla niin kuin siihen synnytykseen, että, että aika niin kuin kattavasti omasta mielestäni. Miltä susta tuntui, kun se synnytys alkoi lähenemään? Oliko sulla sellainen olo, että sä oot valmis siihen? Joo, mulla niin kuin koko ajan kasvo se, että mä olen niin kuin valmis tähän synnytykseen ja mulla ei ollut niin kuin mitään pelkoa, että niin kuin, mulla tuli enemmän sellainen, että jes, mä saan niin kuin kokea synnytyksen, että vau. Wow. Ja sitten just se, että kun koin, niin kuin, että oon tosi hyvin valmistautunut ja olin vuokrannut enslaitteen ja oli kaikki, kaikki synnytyseväät ja olin kuunnellut niitä affirmaatioita ja hengitysharjoituksia ja kaikkea mahdollista, että mulla oli vaan tosi niin kuin hyvä fiilis, sellainen odottava fiilis, että oli niin kuin enemmän sitä oli jännityksiä siitä, että me jossain, jostain syystä pelkäsin vähän niin kuin vauvan isoa kokoa niin kuin koko ajan. Ja sitten myös sitä, että toivoin, että en joudu käynnistykseen. Että, että niin kuin ihan hirveästi halusin, että se alkaisi spontaanisti se synnytystä. Mä saisin just tehdä ne kaikki jutut, mitä mä olin ajatellut, että olla kotona mahdollisimman pitkään ja kaikkea tämmöistä. Mutta tosi hyvin niin kuin fiiliksin jäin odottamaan tulevaa synnytystä. Miten se sun synnytys käynnistyi? Ja millä raskausviikolla? Joo, eli lapsivesien menolla, mistä olin ihan sillä tavalla, että jesse, ja 38 plus 5, eli niin kuin turhaa pelkäsin sitä, että menee yli ja menee käynnistykseen. Ja, ja yöllä siis nukkuessa, että käänsin sängyssä kylkeä ja jotenkin mun kehosta ihan kuulu semmoinen boks, ja sitten alkoi lorisee sitä vettä. 
vettä ja äkkiä valot päälle ja miehelle, että mulla meni lapsivedet. Ja, ja mä muistan, että mä olin niin tosi innoissani siitä, että jes, nyt alkaa tapahtua. Ja tosiaan se ei niin mitenkään jäänyt epäselväksi, että meniköhän ne vedet vai ei, vaan ihan niin siinä ne sitten holahti mennä. Miten sitten yöllä otitteko te synnärille yhteyttä? Alkoiko sulla supistelemaan saman tien? Miten se siitä jatkuu? No sitten se jatkuu silleen, että mä olin just käynyt muutama päivä aikaisemmin neuvolassa ja siellä oli sanottu, että se vauva ei ole niin kiinnittynyt, että jos menee lapsivedet, niin pitää ottaa niin synnärille yhteyttä, että on tämmöinen mahdollisuus, että sieltä ensin tulisi napanuoraa tai jotain muuta. Ja sitten mä soitin sit sinne synnärille ja sitten sieltä sanottiin, että joo, että tuu käymään ja asutaan ihan sairaalan vieressä ja että sitten pääsee vielä kotiin, että 12 tuntia voi olla kotona ja, ja näin. Ja sittenhän mä lähdin siellä sitten käymään ja tosiaan kun neljältä yöllä meni lapsivedet, niin kuuelta alkoi sellaiset pienimuotoiset supistelut ja sitten lähdin sinne sairaalaan ja enpä tietenkään ottanut mitään tenslaitteita mukaan sairaalakassin nyt onneksi otin, niin enhän mä päässykään sieltä sitten kotiin, kun oli verenpaineet oli niin korkeat, niin ne halusivat sitten pitää minut siellä. Niin siinä tuli vähän sellainen pettymys, että mitä, että just kun mä halusin, niin kun, että nyt mennään kotiin rentoutumaan ja kylpyyn ja tämmöistä, niin se meni sitten siinä vähän suunnitelma pieleen. Mitä ne korkeat verenpaineet sitten aiheutti? Pitikö sun olla vaikka pitkällään tai oliko se vaan niin kuin, että sitä tauottomasti seurattiin vaikka sitä tai... No joo, eli siis ei käsketty olla pitkällä, eikä semmoista, että sanottiin, että me vaan aamupalalle ja muuta, ja sitten lääkärikin ultras siinä ja sanoi, että ei pitäisi sieltä mitään napanuoria tai muita tulla, mutta että silti, että ei nyt niin päästettäisi sinua kotiin, että jos niitä vaikka tarvii lääkitä, mutta ei missään kohtaa niitä sitten lääkitty, eikä semmoista, ja silloin oli vielä sitten silleen, että mies ei saanut sinne tavallaan sinne käynnistysosastolle, missä sitten odottelin niin tulla. Että tota, sitten mä sitten siellä yksin niitä supistuksia otin vastaan ja menin suihkuun ja semmoista, mutta tota, että en mä niihin paineisiin mitään lääkityksiä saanut, että niitä niin kuin silloin tällöin käytiin katsomassa. Miltä sinusta tuntui olla siellä yksin, kun se kumppanikaan ei saanut olla mukana? No kyllä se sille tuntui aika pahalta ja just tavallaan, että se mun oma ajatus oli mennyt vähän niin kuin mönkään siitä, että mitä mä haluaisin. Ja sitten mä pyysin siellä esimerkiksi, että olisiko teillä tenslaitetta, että kun mä olin vuokrannut sen ja nyt se on kotona. Ja no ei, ne oli varattu ja siellä oli silloin tosi kova ruuhka, että oli paljon niin kuin synnyttäjiä ja tuntui, että kätilöt on aika, aika kiireisiä. Mutta tota, menin sitten tosiaan sinne suihkuun ja se, se oli tosi hyvä juttu, se autto pitkään ja... Ja tota niin, mutta kyllä oli vähän semmoinen olo, että voi kun, voi kun nyt jo päästäisiin sinne vaikka sit salin puolelle, että saisi sen miehen tänne mukaan. Varsinkin kun se, ne supistukset napakoitu ihan silleen, että alkoi jo vähän tulla itkua silmää, että onko tämä oikeasti näin kipeätä. Miten sä otit niitä supistuksia vastaan? Oliko sulla vaikka niinku liikettä tai ääntä siinä kohtaa? Mulla oli silleen, että... Tota ei, yritin, mä taisin yrittää vähän jotain niin liikettä ja sitten yritin, että mä kuuntelisin jotain niitä, mitä mun puhelimessa oli just niitä affirmaatioita ja muita, mutta jotenkin tuntuu, että mä en pysty yhtään keskittymään. Ja sitten mul, mut sitä hengitystä mä sitten, niin kuin, että tein sellaista syvää hengitystä ja just laskin tavallaan, että monta hengitystä menee, että se supistus on ohi. Että se oli mun mielestä niin sellainen hyvä, minkä olin kanssa jostain jostain kuullut tai pongannut, että, sille, että sitä aina niin kuin tietää tavallaan, että vielä kaksi kertaa ja sitten se on ohi, niin sillä tavalla. 
seurattiinko sulla sitten sitä niin kuin avautumista, että tehtiinkö sisätutkimuksia tai missä vaiheessa sä pääsit siirtymään sinne salin puolelle? No aika niukasti tehtiin niitä, mikä oli siis mun mielestä ihan hyvä, että silloin joku mä menin sairaalaan, niin taisi olla kaksi senttiä auki ja kohdun kaula hävinnyt ja sitten mä sain jossain kohtaa alkoi olla niin kovat ne kivut, niin sitten sain kipupiikin niin kuin lihakseen, mutta se ei mulla kyllä vaikuttanut yhtään mitään, tuntui ihan, että laitettiinko sinne edes niin kuin mitään ja sit siitä jonkun ajan päästä, kun sanoin, että ei tämä auta yhtään, että mulla alkaa olla aika hankalaa, Taisi olla joku kolmisen senttiä auki, niin sitten pääsin sinne, kun mun toiveessa oli amme, niin sitten pääsin sinne ja sitten laitoinkin miehelle viestiä, että nyt voisit tulla ja, ja sitten mieskin pääsi sinne mukaan. Eli se oli joskus, kun mä olin silloin neljän jälkeen yöllä mennyt, niin olisiko se ollut puol päivällä, kun mä sitten sinne saliin siirryin. Miltä se amme tuntui? Helpottiko se olotilaa? No ei oikeastaan, että sekin oli mulla vähän sellainen pettymys, mä olen hirveästi niin kuin ajatellut, että se amme varmasti mua auttaa ja varsinkin kun se suihku oli auttanut, mutta siinä ammeessa niin mä niin kuin jotenkin koin, että mä en saanut hyvää asentoa ja jotenkin, että se ei, ei auttanut ja sitten mä muistan, että mä kellosta ihan katoin, että, että kun tämä on nyt minua varten täytetty, että minä olen täällä tunnin, että mien kehtaan niin kuin aikaisemmin tulla pois ja ilokaasun otin siihen lisäksi ja ei sekään hirveästi auttanut. Ja sitten ihan koko ajan tuijotin sitä kelloa, ja kun tasan tunti oli mennyt, niin sanoin, että minä haluaisin tulla täältä pois. Että ei se, ei se hirveästi auttanut. Olin niin luullut, että se olisi mun juttu, mutta ei se sitten ollut. No, miten se sitten tapahtui, kun sä tulit sieltä ammeesta pois? Joo, no sitten minä itse toivoin sitä epiduraalia. Ja mulla oli niin alun perin ollut ajatus, että ei niin mielellään epiduraalia, mutta ei ole täysin poissuljettu. Että jos, jos tarvii, niin sitten, sitten sitä tarvii. Ja olin miehellekin sanonut, että jos minä alan sitten sanomaan sitä epiduraalia, niin yritä vähän niin viivästyttää, että kysele vielä, että ootko nyt ihan varma. Ja sitten tosiaan toivoin sitä epiduraalia, ja mun mies siinä yritti, että niin, että onko nyt se hetki, ja me olivat on. Ja sitten se ei sanonut enää mitään ja sain sitten epiduraali ja siitä olikin sitten iso, iso apu kyllä. Lähtikö sulta kokonaan niin kuin, supistuskivut, mutta supistukset jäi? Joo, just sillä tavalla, että minusta tuntuu, että se epiduraali tuli tosi niin kuin oikeaan aikaan laitettua mulle. Ja sitä ennen ei tehty sitä sisätutkimusta, että mä en tavallaan tiedä paljon, mä olin sitten auki sen ammeen jälkeen. Mutta tota, supistukset jatkuu ja se kipu tosiaan helpottu. Eli siitä oli siinä kohtaa niin kuin mulle tosi iso apu. Ja sitten kun se epiduraalinen vaikutus alkoi häviämään, niin sitten oli niin kuin seitsemän senttiä auki. Saitko se sitten levättyä ihan sen epiduraalivaikutuksen kanssa? Joo, kyllä minä siinä niin kuin torkuin ja oli vielä semmoinen niin kuin hyvä fiilis siitä synnytyksestä, että tämä niin kuin etenee ja just kun oli se jännittänyt, että jos ne supistukset niin kuin loppuu ja sitten kun näin siitä, että ei ne ole niin kuin loppunut ja tilanne etenee hyvin, niin, niin tota, oli sellainen hyvä mieli ja sain tosiaan levättyä ja vähän voimia kerättyä sitten. Saitko se vielä toisen annoksen tai lisää sitä epiduraalia sitten? Joo, eli sitten kun ne kivut alkoi palaamaan ja ne tuntukin sitten siinä kohtaa jotenkin ihan todella niin kuin voimakkaille, niin sitten pyysin sitä, pyysin sitä lisäpolusta ja sain, mutta se ei sitten enää samalla tavalla jotenkin auttanut. Ja sitten tässä samassa kohtaa huomattiinkin sitten se vauvansa tämmöinen avonainen tarjonta, eli niin kuin, että väärässä asennossa olisi sieltä tulossa. Huomattiinko se sisätutkimuksessa vai miten se todettiin se avotarjonta? Joo, sisätutkimuksessa. Eli se taisi olla siinä kohtaa, just kun pyysin niitä poluuksia ja sitten katsottiin se, että seitsemän senttiä on auki ja, ja sitten se kätilö sanoi, että täällä on niin kuin, 
kai ne jostain aukileista tai tämmöisistä sen sitten tunnistaa tai en osaa sanoa, mutta kuitenkin niin siinä kohtaa se sanoo, että nyt on niin tämmöinen avotarjonta täällä ja että ei ole lähtenyt, niin kuin, että vaikka on auennut, niin vauva ei ole lähtenyt laskeutumaan niin yhtään. Miten se sinussa aiheutti se tieto siinä kohtaa? No siinä kohtaa minä vielä ajattelin, kun minä olin valmistautunut ja lukenut ja oli tietoa synnytyksestä, niin minä sitten vaan kysyin, että no hei, että mitä mä voisin tehdä, että yritänkö mä liikkua tai käydä kontalleen tai jotain tämmöistä, että jos mä saisin sen niin kuin vauvan omin keinoin tavallaan sieltä sitä laskeutumaan. Ja tosi paljon sitten kaikkea tämmöistä siinä tehtiinkin, että olin, istuin jakkaralla ja olin kontillaan ja kävin keinutuolissa, mutta näistä ei ollut siis sitten mistään mitään apua. Ja sitten kun mulle selvisi, että nämä mikään ei auta ja koko ajan ne kivut voimistu, niin sitten alkoi sellainen pieni paniikki hiipiä, että mitäs nyt sitten tehdään. Miten kätilöt oli vaikka sun tukena siinä kohtaa, kun alkoi paniikki nostaa päätään? Mulla oli tosi hyvä kätilö, että mulla oli sellainen, joka teki niinku tuplavuoron ja se oli koko ajan mun kanssa siinä salissa, että kun mä olen paljon kuullut, että kätilöt vaan käy siellä, niin minusta tuntuu, että se ei kyllä käynyt niinku pois siitä salista varmaan kertaakaan ja oli tosi hyvänä niinku tukena ja tsemppasi ja, ja yritti keksiä niitä keinoja, että millä tavalla me saataisiin sitä, sitä vauvaa sieltä laskeutumaan ja ja mietittiin, että millä tavalla me saataisiin sitä mun kipua helpottamaan, mutta sitten muistan, että se taisi sanoakin siinä, että tämä avotarjonta on vähän semmoinen haasteellinen, että tähän ei niin hyvin ehkä nämä kaikki kipulääkkeet nyt sitten auta. Etenikö se avautuminen sitten siinä samalla kuitenkin? Joo, kyllä se niin kuin koko ajan kuitenkin sit eteni ja sitten niin kuin siellä illalla seitsemän aikaa niin oli niin kuin yhdeksän senttiä auki. Ja mä ajattelin siinäkin, että vau, että kohta niin kuin päästään ponnistamaan, että mulla on kuitenkin ihan suht hyvin mennyt tähän asti. Ja tota, mutta sitten, ja sitten mulle minusta siinä vähän sanottiinkin, että joo, että kohta puoli ja näin, mutta tosiaan niin kuin vauvahan syntyi vasta puolen yön jälkeen, niin että sitten se tyssäsi niin tavallaan siihen, että se ei vaan laskeutunut, vaikka avautuminen oli niin hyvin käynnissä. Että se kohta tuli mulle jotenkin yllätyksenä, että voi olla auki, mutta ei voikaan ponnistaa. Oliko sulla sitten ihan semmoinen, että ei vaan niin myöskään tullut niin ponnistamisen tarvetta tai tunnetta, että sitten se lapsi oli vaan siellä niin yllällä? Mulla tuli semmoinen niin voimakas paineen tunne, mutta ei ihan selkeästi, kun kysyttiin, että onko se ponnistamisen tarve, niin en ihan osannut sitä sanoa. Ja sitten kun luen sitä mun synnytyskertomusta, niin sielläkin on, niin kuin, että äiti ei uskalla ponnistaa. Että tuli niin kuin semmoinen enemmän, niin kuin, että nyt täytyy pidättää jotenkin semmoinen niin kuin tunne, että en, en jotenkin pystynyt siihen lähteä siihen ponnistamiseen. Ja se ei olisikaan mitään aktiivista ponnistamista ollutkaan, mutta sellaista vähän niin kuin harjoittelua, niin tuntuu, että mä en pysty tähän. Mistä kohtaa on tuo niinku ponnistusvaihe sitten aloitettu tai mihin se on niinku merkattu, että se alkoi? Se aktiivinen ponnistusvaihe on merkattu, että kello 23.30 ja tosiaan, mutta kello 19 lähtien niin näitä piti niinku tehdä näitä tämmöisiä mitä täälläkin lukee, että koeponnistuksia, mutta minusta se tuntui kyllä siltä sitten niin kuin synnytyksen jälkeenkin, että mä ponnistin tuntitolkulla, että se tuntui ihan samalta se aktiivinen, vaikka niin kuin sitä ei ole sinne sen takia aktiiviseksi merkattu, koska vauva ei ole ollut tarpeeksi alhaalla. 
oliko sulla siinä kohtaa myös edelleen se kätilö koko ajan siinä niin kuin rinnalla? Kyllä, että ihan koko ajan oli se kätilö siinä, siinä paikalla ja tuntui, että melkein niin kuin siinä iholla ja tosi hyvänä tsemppinä, kuten myös mun mies, että ihan, ihan koko ajan mulla oli niin kuin tosi paljon sitä tukea siinä, mutta silti tuntui, että niin kuin mikään ei jotenkin riitä. Ja sitähän mä sain lisäksi vielä, tota, mulle laitettiin tai yritettiin laittaa sitä kohdunkaulan puudutetta, mutta kun ei siellä ollut niin kuin tavallaan jäljellä enää mitään, mihin sen puudutteen olisi niin kuin laittanut, mutta sellaisen pudendaalin pudendaalin sain ja sitten vielä spinaalinkin sain. Ja siitä spinaalista oli sitten hetkittäinen apu kyllä. Joskus yhdeksän maissa illalla taisin saada sen spinaalin. Ja sitten tota, se auttoi ihan, ihan salamana, ihan sekunnissa niin kuin heti, että kaikki ne kivut hävisi. Ja mulla oli kroppakin jo siinä kohtaa niin jotenkin jumissa, että tuntuu, että mä en olisi pystynyt enää niin kuin jatkamaan. Ja sitten tota, sitten se auttoi tosiaan ja sitten kysyin kätilöltä, että kauan tämä auttaa ja sitten se sanoi, että no ehkä noin tunnin verran, niin mä pystyin siitä tunnista noin puoli tuntia niin olla tosi niinku rentona ja taisin torkahtaakin, mutta sitten minä vaan tuijotin sitä kelloa ja alkoi tulla uusi paniikki, että kohta tämä vaikutus lakkaa. Ja sitten siinä kohtaa mä huomasin, että mulle laitettiin oksitosiini tippumaan, vaikka siis olin jo, se oli yhdeksän ja senttiä auki. Ja en tosiaan tuntenut niin mitään. Ja jotenkin siinä kohtaa mulla alkoi tulla sellainen olo, että me on menettänyt niin hallinnan tästä koko hommasta, että nyt oksitosiini tippuu, en tunne mitään. Ja tämä homma ei ole niin edennyt mihinkään. Että sitten alkoi tulla siinä sellainen pettymys. Vähän niin kuin alkoi tulla sellainen luovuttajafiilistä. No ihan sama, että mennään sektioon tai jotakin, että tämä niin ei nyt onnistu. Pystyitkö sä sanallistamaan noita ajatuksia siinä kohtaa? Kyllä mä niin kuin sanoin ja kyllä siinä synnytyskertomuksessakin lukee, että, että äiti tuntee, että menettää niin kuin hallinnan ja on peloissaan ja tosi kivulias ja tämmöistä. Ja sitten se kätilö oli siinä kyllä aika napakkana, kun mä rupesin sitä sektioa siinä puhumaan, niin sitten se sanoi, että ei varmasti nyt siihen mennä ja että kun täällä sun toiveissa lukee, että se on niin kuin viimeinen asia, mitä sä haluaisit niin sektioa ja nyt on synnytetty jo 12 tuntia, että nyt, niin kuin, nyt semppiä ja nyt jatketaan ja kyllä se tulee ja, ja että kyllä se kohta, kohta niin kuin tulee. Niin tavallaan sitten mä sain siitä kyllä voimaa, mutta sitten se, että kun mun mies ja se kätilö sanoo monesti, että se tulee kohta, niin sitten se tuntui niin kuin jälkikäteen tavallaan pahalta, koska ei se minusta neljän tunnin päästä ei ole kohta. Mutta toki eihän sitä voi kukaan tietää, milloin se vauva sieltä sitten tulee. Joo, mutta toi on tosi hyvä esimerkki just siitä, että ne sanat täytyy valita niin hirvittävän tarkasti semmoisessa tilanteessa, että kun just kukaan ei voi tietää. Niin sitten ne tuommoiset pienet määrät on tosi isoja siinä ne sen tunnin jälkeen, ne spinaalin jälkeen ne kivut? Kyllä, että ihan rytinällä tuli ne kivut sitten takaisin. Eli sitten se oli siellä joskus ehkä puoli kymmenen, kymmenen maissa illalla. Ja sitten niin ei enää ollut mulle tarjota tavallaan mitään. Että ilokaasua välillä sitten hengittelin ja... Sekin oli ehkä enemmän semmoinen henkinen juttu, että mä sain niinku keskittyä sit siihen hengitykseen. Niin tota, että tosiaan siitä sit se joku reilu pari tuntia oli sillä tavalla, että ei tavallaan ollut mulla mitään sit semmoista kipulääkitystä. Ei ne olisi enää auttanut. Miten sä siinä kohtaa otit niitä supistuksia vastaan? Olitko se liikkeellä? Oliko sulla synnytyslaulua tai olitko se pitkällään? Minkälaisia juttuja? 
Niitä asentoja vaihtelin tosi paljon ylipäätään koko synnytyksen ajan. Yritin aina olla kylellä, molemmilla kylillä ja sitten kontilla ja näitä tämmöisiä. Halusin kyllä kovasti niin kokeilla kaikkea, mutta alkoi jotenkin kyllä ne voimat siinä loppuu. Että tota, ja, ja joo, pidin, taisin pitää aika sellaista mölinää, että en sanoisi sitä ehkä semmoiseksi lauluksi. Ja sitten olin ihan niin hiestä märkänä ja semmoista niin varmaan vähän huutoa ja semmoista. Semmosta, että kyllä, kyllä mä niin kuin ääntä pidin siellä salissa sitten. No sitten vihdoin pääsit jossain kohtaa siihen aktiiviseen ponnistusvaiheeseen, miten se onkaan merkattu sinne papereihin. Miten se tilanne meni? Minä niin itse tavallaan sitä niin osaa niin edes erottaa, että, että näinhän minä papereista, että milloin on aloitettu aktiivinen ponnistusvaihe, mutta minusta se oli jo pitkään ollut sellaista samaa niin mössöä tavallaan. Ja mä tiesin, että siinä kohtaa, kun se kutsuu se kätilö niin toisen kätilön paikalle, niin sitten kohta se vauva syntyy, niin sitäkin mä odotin niin ihan vaan koko ajan, että kutui jo se toinen. Mutta tota, mä sanoin, että mä haluaisin ponnistaa jossain muussa kuin puoliistuvassa asennossa, ja tosiaan niin sitten kokeiltiinkin, että molemmilla kyljillä, mutta mulla oli voimat niin lopussa, että sitten lopulta se kätilö taisi sanoa, että nyt, että käyppä siihen puolistuvaa, että, että sä et niin kuin jaksa. Ja se oli kyllä sitten ihan niin kuin tavallaan hyvä, että puolistuvassa asennossa mä sitten niin kuin lopulta ponnistin. Miten kauan se ponnistusvaihe sitten kesti? 41 minuuttia on laitettu kestoksi. Miltä se susta tuntuu se ponnistaminen siinä kohtaa, siinä puoliistuvassa asennossa? Tavallaan siinä oli sellainen, että vaikka siis kivut oli edelleen tosi niin kuin kovat, niin tavallaan nyt niin kuin tuli se olo, että nyt kuitenkin jotain niin kuin mä saan tehdä, niin kuin, että nyt aina niin kuin neuvottiin, että milloinka ponnistaa ja sitä supistusta vastaa tavallaan ponnistaa, niin siinä oli niin kuin joku semmoinen, nyt, nyt mä olen niin kuin aktiivinen toimija taas tässä omassa synnytyksessä. Että niin kuin tuli, tuli kuitenkin, ja sitten siinä niin kuin mun mieskin tsemppasi jo ihan hurjana, ja sieltä kuitenkin jo näkyy lapsen tukkaa ja näin, niin tuntui, että kyllä mä niin kuin, että yksittäisiin hetkiin tuli varmaan sen 40 minuutin aikana, että sanoin, että mä en jaksa enää, mutta sieltä sitten aina vaan jostain, niin kuin yleensä ihmiset sanoo, että sitten vaan jostain se voima niin kuin löytyy, niin tiesin, että ollaan loppusuoralla, niin sitten kyllä jaksoin sen. Miltä se sitten tuntui, kun hän syntyi? No sitten se oli niinku semmoinen, että siinä tuli mulla sellainen pettymys tavallaan, että sitten se vauva vihdoin ja viimein syntyi ja sitten se nostettiin siihen mun rinnalle, niin mulla ei tavallaan ollut mitään tunteita, että niinku mun mies oli ihan innoissaan ja, ja mä en niinku edes varmaan katsonut sitä vauvaa ja et siitä on jäänyt mulla vähän sellainen niinku paha mieli. Muistan, että rupesin sit itkemäänkin jossain kohtaa siinä salissa sitä, että mulla ei ole normaali reaktio. Ja sitten onneksi kätilö oli siinä kanssa tosi hyvänä tukena ja sanoi, että kaikki reaktiot on normaaleita ja sulla on ollut tosi raskas synnytys. Ja, että mä niin kuin ainoastaan ajattelin siinä silleen, että huh, tämä on ohi ja me ollaan hengissä. Mutta että se itse vauva ei ollut mulle semmoinen. Ja sitten se, että kun aina sanon, olen kuullut paljon sitä, että sitten se kivut ja kaikki unohtuu heti, kun saat sen vauvan rinnalle. Niin minä vaan ajattelin siinä, että ei kyllä pidä paikkansa, että en todella ole unohtanut. On ihan tosi tärkeää, että sä sanot myös sen ääneen, ja sitä mun mielestä pitäisi sanoa myös enemmän ääneen. Se ei ole mikään automaatio, että siinähän voi kestää vaikka päiviä, siinä voi kestää viikkoja, että niin kuin ne tunteet sitten herää, että ei se ole niin kuin itsestään selvää. Miten teillä meni sitten siinä synnytyssalissa, 
pitikö sua paikkailla? No ei tarvinnut, että se tuli kyllä yllätyksenä ja sitten kun olen yrittänyt etsiä mun synnytyksestä positiivisia asioita, niin se oli yksi positiivinen asia, että varmaan kun sitä ponnistelua ja sitä vauvan laskeutumista, niin kun se kesti niin tolkuttoman kauan, niin varmaan sitten on paikat venynyt tai sillä tavalla, että yksi tikki mulle jonnekin laitettiin, mutta ei niin kuin mitään vuotoja eikä ei niin kuin mitään. Ja sitten ylipäätään, että koko tästä synnytyksestä niin kuin toivuin ihan, musta tuntuu, että ihan hetkessä ja niin kuin raskaudesta ja kaikista vaivoista, että kun se synnytys oli ohi, niin tuntui, että eihän tässä, niin kuin, että mun kroppa oli heti niin kuin, tuntui ihan entisenlaiselle. Että se oli kyllä tosi hieno juttu tavallaan, että olen nyt todella onnellinen, että ei menty sitten vaikka siihen sektioon tai, tai että se ei syntynyt syöksynä sieltä ja kaikki paikat olisi revennyt, että tosi hyvin. Miten kauan te olitte sairaalalla? Kun tämä sitten yöllä syntyi silloin puolen yön maissa, niin tavallaan sen yön ja sitten vielä kaksi yötä. Ja, eli niin kuin kolme yötä yhteensä, niistä yhden yön sai mun mies olla siellä kanssa. Että koronarajoitukset oli sen suhteen purettu, mutta sairaala oli niin täynnä, että mie jouduin olla sitten muiden niin kuin synnyttäjien kanssa. Että mulla oli kolme eri huonekaveria tämän kolmen vuorokauden aikana sitten siellä. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? No joo, kyllä minä voisin sanoa, että minä olin jotenkin ajatellut, että totta kai mä imetän ja että imetys on täysin luonnollista niin kuin se onkin. Ja ehkä olin ajatellut, että imetys on semmoista, että sitten mä vauvan kanssa tuolla kuljeskelen ja puiston penkillä otan tissin esiin ja imetän 10 minuuttia ja matka jatkuu. Niin sitten täytyy sanoa, että ei, se ei ihan mennyt niin, että imetykseen minä en ollut varautunut niin kuin oikeastaan yhtään. Että se tuli mulle vähän semmoisena pommina, että mitenkä alkuun se oli työlästä ja se oli alkuun vähän kivuliasta. Ja sitä kesti niin kuin tunti tolkulla kotona, että mähän olin aivan niin kuin sidottu sohvaan ja vauvaan ja silleen, että se tuli mulle vähän semmoisena Pommina. Ja muistan, kun olin näitä jaksojakin kuunnellut, niin aina siinä kohtaa tavallaan jo vaihdoin uuteen jaksoon, kun vaikka joku alkoi puhua imetyksestä tai siitä lapsivuoden ajasta. Tuntuu, että mä keskityin vaan synnytykseen. Niin se tuli mulle yllätyksenä. Se tuntui hirveän niin kuin kaukaselle asialle. Vaikka sitten, kun se vauva syntyi, niin se imetyshommahan alkoi sillä minuutilla tavallaan. Että niin kuin, et, mutta siinä kohtaa, kun synnytykseen valmistautui, niin tuntuu, että tämä on niin kuin sit joskus tämä imetys. Miten teillä on lapsivuoden aika sujunut? Meillä on sujunut kyllä ihan niin kuin hyvin. Että siellä sairaalasoloaikana niin en niin kuin kokenut oloa niin jotenkin henkisesti hyväksi. Mutta sitten heti, kun me päästiin kotiin ja... Se oli silloin kesäkuussa ihanat ilmat ja mulla tuli heti, kun mä pääsin omaa kotiin, niin semmoinen ihan tosi hyvä fiilis. Ja sitten tuli ne tunteet sitä vauvaa kohtaa ja kaikki alkoi niin kuin jotenkin sujua hyvin. Ja meillä on mennyt mun mielestä ihan, että ihan varmaan sellaista aika perusvauva-arkea, että onhan se raskasta ja on univelkaa ja erinäisiä vaiheita, mutta kuitenkin niin kuin kaikki on oikein mukavasti. No mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Kyllä minä niin kuin haluaisin sanoa, että siihen kannattaa valmistautua. Että, että mullekin on välillä sitten sanottu, että tuliko sulle sen takia sitten pettymyksenä, että kun mä olin niin halunnut tiettyjä asioita, niin se ei missään tapauksessa. Että minä olen tosi tyytyväinen, että mä pystyin, niin kuin, että mä ymmärsin synnytyksen aikana koko ajan, että mistä puhutaan. Ja just niin kuin yritin itse edes auttaa sitä synnytystä. Ja olin vähän miettinyt, että mikä voisi minua auttaa. Ja, ja niin kuin, et mä koen, että se valmistautuminen oli niinku tosi iso 
iso sellainen niin henkinen prosessi ylipäätään koko vauvan tuloa. Kyllä mä haluaisin sanoa, että kannattaa ehdottomasti valmistautua. Mitä sä olisit halunnut tietää synnytyksestä silloin, kun sä valmistauduit itse sun esikoisen synnytykseen? Joo, eli se oli ihan selkeästi just tämä, että näistä virhetarjonta-asioista niin mulla ei ollut niin mitään jotenkin käsitystä. Et olin kyllä ajatellut, että jos tiennyt, että jos vauvalle käy jotain tai sydänäänet laskee tai jotain, niin voi tulla niin sektio. Mutta kun tässä ei mitään semmoista ollut, että se oli vaan se asento, niin se tuli mulle yllätyksenä. Ja sitten just se, että vaikka on täysin auki, niin ei alakaan ponnistusvaihe, että se oli kyllä myös semmoinen semmoinen asia, mihin, mitä en ollut niin kuin tiennyt ollenkaan. Ja sitten varmaan niin kuin lisäksi just nämä imetysasiat, että ehkä niihin olisin enemmän niistä ottanut vielä selvää. Onko jotain, mikä on jäänyt sanomatta tai mitä haluat vielä sanoa? Ehkä vielä just sitä painottaa, että jos se, se tuntemus ei ole sellainen ylitsevuotava on, niin kun se vauva lasketaan siihen rinnalle, niin se ei tavallaan tarkoita mitään. Että niin kuin, kyllä mulla tällä hetkellä on semmoinen tunne ihan joka päivä. Kiitos, Amanda. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä Podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.